0: Dober večer, pa lepo vsi pozdravljeni in dobrodošli. V imenu očeta in sina in svetega duha. Ko bomo v tem večeru skupaj gledali eno dinamiko, eno pot, eno božje vodenje, eno modrost, krščansko duhovno modrost, Ignacijansko duhovno pot, te prosimo, gospod, naj to bo tudi nam v korist na naših poteh, zorenja, zorenja v eno zrelost, krščansko duhovno modrost. Naj bo
1: tako in sveti naci prosi za nas. No,
0: če začnemo najprej pri naslovu Ignacijovo, popolno zaupanje v Boga. To si lahko predstavljamo, kaj to je. Pomeni odnos z Bogom, močno naslonitev nanjo, močno zaupanje, da on ima moč, luč, da je trna opora in pri tem povezane torej tudi molitev, um, zakramenti, torej to zaupanje v Boga. Potem pa pravi uporaba naravnih sredstev. Kaj so naravna sredstva? Pomeni na primer naravne človekove moči. človek ima svoje sposobnosti, talente, svoje telesne, psihične moči, sposobnosti, darove, uvide, značajske lasnosti. sem spada progotovo izobrazba, različna znanja, pa v tem bolj makro področju spadajo naprimer sem razne človeške prakse, znanost na primer, vse to spada notri. Zdaj, v čem je vprašanje? Vprašanje je, um, kam človek položi svoje zaupanje ali pa kam človek položi svoje temeljno zaupanje. Primer. Na primer, da ima ena družina ali posameznik ali par zakupiti hišo. Kako ne si tega loti? Naprimer, pomislimo, ne, ta vidik zaupanja v Boga bo pomanil, da bodo začeli moliti za to, se priporočati Bogu, da bodo morda dali za kakšno mašo, da bodo šli ne vem, v cerkev Svetega Jožefa pa molili za to, morda, da v dnevnik so imeli, in to pomeni en vidik zaupanja v Boga, torej da Bog ima kaj s tem, da jes nisem sam s tem, ampak da Bog ve za to in da mi more pomagati. Tako, ne. Obenem pa, kaj pa pomenijo naravna sredstva? Naravna sredstva pa pomenijo ja, uporabiti moj razum, torej človekov razum, da, ve, da je potreben denar za nakup hiše, od kje bo prišel denar, koliko ga imamo, potem kdo se kaj spozna na to da je ena agencija, ki se spozna na to, um, potem, da si pustim pomagače na kakšne druge načine. To, se pravi, to so pa lahko človeška naravna sredstva. Torej, eno in drugo. Zdaj pa, kako je eno in drugo vključeno? No, to je pa zdaj vprašanje in bomo videli Ignaciovo pot. Mi se bomo najprej ustavili ob ignacijovi, izkušnji, osebni izkušnji, ker kot je rečeno, od začetne okornosti do integracije pomeni, da je on kar prehodu eno močno pot. Torej bomo o Ignaciju, o njegovi osebni skušni, potem pa o bi rekli zrelem Ignaciju, tistem ki ga mi spoznamo potem lahko iz knjižice duhovnih vaj, ki ga lahko spoznamo iz jezuitskih konstitucij, ki ga spoznamo lahko iz njegovih pisem. No pa kar pojedimo. Torej, ko gre za Ignacijo, osebno izkušno vemo, da to je tak vir je Ignacijova autobiografija. Beremo v točkah 35, 36 in sicer, ko je bil na poti zladjo iz Španije v Italijo, da bi potem šel v sveto drželo. Torej, to je že tistem, ko je koga je krogla zadela, ko je ukrevo in tako naprej. Takole beremo. Bilo je v začetku leta 1523. Odpravil se je v Barcelono, da bi se ukrcal, Čeprav se mu, je, se mu je ponujalo več popotnih družb, druščin, je vendarle želel iti sam, ker je bila vsa njegova skrb to, da bi imel Boga za edino pribežališče. Tako so ga nekega dne. Ker ni znal ne italijanskega, ne latinskega jezika, zelo silili naj si priskrbi družbo. Govorili so mu, kako zelo mu bo pomagala in jo močno hvalili. On pa jim je rekel: Če bi bil sam sin ali brat kardonskega vojvoda, vseeno ne bi potoval v njegovi družbi, ker želi imeti tri kreposti: ljubezen, vero in upanje. Ko pa bi imel tovariša, bi takrat, ko bi bil lačen, pričakoval pomoč od njega in ko bi padel, bi upal da mu bo on pomagal ustati. Tako bi se tudi njemu zaupal in bil zaradi tega njemu naklonjen, torej tovarišo. On pa hoče svoje zanašanje, naklonjenost in zaupanje staviti samo v Boga. Kar je na ta način povedal, je tudi čutil v svojem srcu. Torej, to je ignacijova drža. No, ampak najprej pa se spomnimo Ignacijove poti. Torej, kot beremo v avtobiografiji, vemo, kakšen je bil do leta, do svojega 26. leta. No, in um, takrat do tizga obdobja, čeprav je bil krščen, ampak mu je bil Bog tam nekje daleč. Torej, dejansko Bog ni več kot toliko spadal v njegov življenjski horizont. Krščen, jasno je bil, ampak vendarle središče, temelj, so bile pa njegove ambicije in njegova moč, da to resniči, kar je želel. Torej, Bog ni ne vem, kolik res mog vstopiti, ni imel kaj dosti prostora. Potem, ko ga je pa zadela Topolska krogla in skozi tisto okrevanje, takrat je pa on močno izkusil Božjo bližino, Božjo resničnost in en notrni okus, kaj pravzaprav pomeni um, živeti z Bogom, naslone na Boga in za Boga. Torej, to bilo pa nekaj zelo novega zanj. Tako novega, da če je on prej zaupal in poznal svoje moči, svoje projekte, svoje ambicije, svoje trude, svoje prizadevanje in jasno, zato si bil močno pripravljen potruditi. Tor, če je prej samo to poznal, pa pa predvsem to, je pa potem zdaj tako nakak zagorel, v odnosu z gospodom, poznavajoč, notranje, Jezusa, Marijo, tako je to nekak zagoril, da mu je postal odnos z Bogom tako dragocen, da ga za nobeno ciljno ne bi želil izgubiti. In odnos z Bogom, ena o dinamik ali pa morda temeljih dinamik, odnosa z Bogom je zaupanje vanj, da je on vreden zaupanja, da je on tako vreden zaupanja, da se nič ne more primerjati z njim. To se pravi, on nikakor ni hotu izgubiti zaupanja v Boga, zato je rekel, jaz se nočem več zaupati na človeškost, na ljudi, ker se hočem zaupati, zaupati Bogu. Tako ga lahko razumemo, ki je, v čem je, zakaj je takšen. Sicer pa, če mi beremo sveto pismo, se to svetmu pismo, to ni tako tuje. Naprimer, mi lahko beremo v Jeremiju 17.5 na ko govori gospod, preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso, njegovo srce pa se odmika od gospoda. To je to, ne tudi v Svetem pismu to najdemo. Preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso, njegovo srce pa se odmika od gospoda. So močne besede. Ne? Nas lahko preseneti ampak nekako začutimo pa, predvsem pa zdaj smo iz Ignacijem, ne? Torej se pravi, kako mu je dragocen odnos z gospodem, da ga ne bi hotel zgubiti in kompromitirati,
1: da bi se on nekak um, zanesel na kaj druze kot pa Bog. Pojdimo naprej
0: v isti točki autobiografije, V skladu s temi nazori si je želel, da bi se ukrcal ne le čisto sam, ampak tudi brez vsake popotnice. Ko se je začel pogajati o vkrcavanju, je pri ladijskem kapitanu dosegel, da ga je vzel brezplačno, ker ni imel denarja, vendar pod pogojem, da mora vzeti na ladjo nekaj prepečenca za prehrano, drugačega na noben način na svetu ne bi vzel. Ko si je Ignacij hotel preskrbiti prepečene, so mu prišli veliki skrupuli. To sta torej tvoje zaupanje in vera, ki jo imaš, do boga, da te ne bo zapustil in tako naprej in s takšno močjo, da je prestal veliko muk. Ko na koncu ni več vedel, kaj na ker je na obeh straneh videl razlike, razloge za in proti in je sklenil, da se bo izročil v roke spovednika. Razložil mu je torej, kako zelo rad bi dosegel popolnost in to, kar bi bila večja božja čast. Navedel je razloge, ki so ga spravili v dvom, ali naj juzame žive v seboj. Spovednik je odločil na izprosi in vzame seboj toliko, kolikor je potrebno. Ignaci je na koncu dobil prepečenec in se ukrcal. Toda, ko je na obali videl, da ima še pet ali šest beličev od tega, kar so mu dali, ko je prosil od vrat do vrat, jih je pustil na neki klopi, ki jo je opazil blizu obale. No, tako vidimo, ne? Tako bi rekel res ena okurilost, ampak ob enem pa ena radikalnost. A se, da ravno danes smo bili z eno skupino študentov, ki so imeli za nalogo ali pa možnost prebrati Ignacijo v autobiografijo in sta dva rekla, kako jih je nekak notranje navdihovalo ta Ignacijova radikalnost. Čeprav taka okorna, ampak vendar lepa radikalnost, da se je hotel premakniti nekam. Torej z Ignacija, ki je bil naslovnena se, do nog Ignacija, ki je na Boga močno je kotobiti na, na naslovne na Boga, da mu je vse ostalo nekako se zdelo zelo tako breku,
1: nevarno, prav nevarno, da bo Boga izdal. No, zanimivo je, da
0: Ignaci za mlade jezuite v noviciatu da je zapisal potem v konstitucijah, torej konstitucije, družbe Jezusove, to je ena taka debela knjiga, um, imajo tudi eno točko, to je tako kot en naš bregu statut ali pa ustava, imajo eno točko pravi za, je, za novince. Um, spet za mesec ni naj gredo, brez denarja na potovanje. Občasno naj od hiše do hiše prosijo Boga ime iz ljubezni do Kristusa, da se tako navadijo na neugodnosti glede hrane in spanja, tudi zato, da se odvrnijo od vsakega zaupanja, ki bi ga mogli imeti v denar in druge zemelske reči, marveč bi ga stavili popolnoma v resnični veri in močni ljubezni v našega stvarnika in gospoda. No in v novicijatu smo mi to imeli in je res močna izkušnja. Edino eno močno zaupanje, da bo Bog na kakšen način poskrbel. To je res močna izkušnja. To bi se v kar drugemu. No, Pojdimo mi zdaj naprej. Torej, smo pri Ignaciju, ki jih hotel močno, močno, močno zaupati in neč dovolj, da bi kaj tazga bilo, kar bi kompromitiral njegovo močno zaupanje v Boga. In pogledajte, To, kar je Ignacij govoril, kar smo zdaj poslušali v autobiografiji, on je to govoril po 30 letih. torej če je tisto doživljal pri svojih 30 letih življenja, je to govoril pri dobrih 60 letih življenja. In se predstavljate, po 30 letih ko je bil že mnogo let vrhovni predstojnik, da se je tako natančno spominjal, koliko boličev je imel, kako občutja, ki jih je imel v sebi, kaj narediti in tako naprej da se je to tako močno zapolnil pomen, da je bilo zelo pomembno zan na obdobju v tem njegovi poti. No Zdaj pa malo skočimo naprej, pa pomislimo na Ignacija, potem bi rekli zrelega Ignacija, potem, ko je bila že ustanovljena družba Jezusova, torej, ko so bleži knjižica duhovnih vaj napisana in potrjena od papeža, ko so bile konstitucije, že napisane, jih je že napisal. In še posebej pa, ko imamo v Torijoni, je bil dobrih 15 let vrhovni predstornik, potem je pač umrl. No, in je ogromno pisem napisal, sedem tisoč je ohranjenih. In naveste, da je ogromno teh pisem se obada z vprašanj financ, denarja, ogromno. Ogromno. In um, tudi eno zadnjih pisem, ki je ohranjenih od njega, torej časovno zadnjih, je o tem, kamni denar uložijo, kako ne naložijo, da bo čim bolj dobro denar naložen. Torej, kaj se je zgodilo? A je Ignacij iz svetnika postal poslovneš? Kaj pravite, kaj se je zgodilo? A je pokvarjen,
1: posveten, No, pa pogledaj. Najprej, preden se lotimo
0: teh stvari, en kratek tako zelo, še uvod, ki mislim, da, mi bo, da nam bo tudi povedal. Torej, en uvod, vem, ga bi rekel, zdravi Ignacija ali pa ve eno tako m, polno Ignacijansko duhovno pot ali pa duhovni pogled. Ja, um, jo no, mali. V eni knjigi morda jo kdo posrečo, prvi jezuiti, torej v tej knjigi on pravi, da so jezuiti verovali v svet, v katerem je obilo Božji milosti, da bog želi, da se vsi zveličajo, da se vsi zveličajo in da je bog svet objel z veliko ljubeznijo zaradi Jezusovega življenja, smrti in ustajenja. Torej je ta izkušnja, da je Bog delujoč v svetu in da v svoje delovanje, ki je odrešensko, torej njegovo delovanje se je razudelo v polnosti v Kristusu, da Bog hoče polnost odrešeno človeškega življenja in da je te Božji milosti, tega Božjega trkanja, da je ogromno na delu in da Bog kak vabi, da bi se ljudje v to vključili, v to odrešensko delo. In torej, če je oče poslal sina pred 2000 leti, je zdaj cerkov, ki je Kristusovo telo danes poslana v svet, da je en prostor božjega odrešenskega dela in je kristijan v to povabljen, da s tem se deluje. Torej, to je ena taka temeljna vizija, dosto optimistična. Torej, ob ogromno božji milost je na delu in človek je v to povabljen, da je v to vključen. Torej je upanja polna duhovna pot, ker je Bog, ki želi biti s človekom in s človekom, odrešuje ta svet. Po človeku, v človeku, skupaj s človekom. In da se Bog nekak razodene, pa da nagovarja tudi posameznega, posamezno osebo, ne samo nekaj neslošno, ampak da prav osebno vsakogar nagovarja, da bi bil v to vključen. No, to je en vidik. Drugi vidik pa še um, um, to, da se spomnimo, da je Ignasi v času humanizma in renesanse. Torej, to je tako obdobje med, med srednji vekom pa novim vekom, med 14. pa 17. stoletjem. Zdaj zdaj na grobo rečeno, ker nimamo časa. Če je srednji vek in tak čas, ko je močno v spredje postavljal Boga, vero, in večno življenje razumljeno kot onostransko. In je bilo to svetno življenje, Tu zemsko življenje, bolj kot ena priprava na poj. Skoraj bi dali v oklepaji. Torej, do usmerjenost v onkraj. Ko je pa prišel humanizem, pa renesansa, to je pa nekakaj eno tako prebojenje človeka in tega sveta. In te zemskosti, da je že to tako polno, tako vredno, tako polno, tko vredno, da je dejansko da se človek od onostranskosti pa gledanja Boga v smeru v tu stranskost, v ta svet in v človekove moči. Torej, kot da bi potem Boga zamenjal človek pa ta svet, ker vendar je ogromno nudi. No ta isti John O'Malley je prav tudi povdarja, kako humanistično ogibanje, kako ima očiten vpliv ne, na, na, na družbo Jezusova pri uh, ustanovitvi. To je bilo ta zga, mal konteksta, ki se mi zdi, da je pomemben, um, ker noben svetnik ni izven časa, ni na zraku. No zdaj pa se
1: uh, spet vrnimo k Ignaciju, kako je on zorel. Um, počasi je on prepoznal,
0: da Bog ne želi, da se bo on strašanske, askitske duhovne vaje šel, pa eno meniško pot. Ampak, da bi on pomagal dušam, a judar alasal almas ala salmas, je en izraz, ki je ogromno kat prisoten v jezuitskih dokumentih in pomeni pomaga dušam, ampak duša pomeni celosno človekovo življenje, pomeni vse, kar človek je, to stranskost in ono stranskost. No in je potem spoznal, da on mora študirati za to, da je študij zelo pomemben. No in je zanimivo, beremo v teh njegovih, v, v njegovej avtov v biografiji, takrat, ko je študiral, in torej študirati je hotel kar resno, ker je šel vendar na primer v študirati v Parizu na Sorbono, ki je bila takrat znana kot najboljša univerza. In je celo sam potem enkrat povedal, da je pariški način študija Paris res dober. In je natan tega potem tudi vzel za jezuitske poj kolegije. Torej, ko je on študiral, je bilo nimivo, par krat omenja, da ko je študiral, mu um, je prišlo ogromno želje, da bi molil, pa bil z Bogom, ker je to njegova želja. Ne pa študi, ker ravno enostavno mu nišlo, ker Inac je bil že zelo star, ko je študiral. Inače se predstavlja, da je inače starga, star, da se pravi: Poglej, čez 30 let, zdaj se pa še učiti. No, in beremo takole. Vrnil se je v Barcelono in začel študirati z veliko mrljivostjo. Vendar ga je nekaj zelo uviralo. Kadar se je namreč začel učiti na pamet, kakor je treba na začetku študija gramatike so mu prihajala nova spoznanja o duhovnih rečeh in novi občutki, tako da se ni mogel učiti, a jih tudi ni mogel izriniti, če se jim je še tako upiral. O tem je velikokrat krat premišljival in si na zadnje rekel, niti kadr se odpravi, molit ali če sem primaši, ime ne obhajajo tako živa razsvetljenja." Tako je štasoma prišel do spoznanja, da je to skušnjava. In potem v Parizu, ko je študiral, je nekaj podobnega doživo. Kaj je tukaj vidno? Torej Ignaciju je bilo jasno, da Bog zan želi ajudar alas, almas. Pomen pomaga dušam in je vedel, da mora študirati za to. Tudi cer, mu je rekla, študiraj, ni dost, da se sam zanašaš na svoj občutek, ker takrat so bili alumb alumbradori, razsvetleni, ki so rekli, brez veze študi, sam škodo dela. No, on je pa rekel, ja, če tako reče, no, pa pa gremo študirati. Torej je veljo, da je treba študirati, ob pa se mu je prikazovala ta, rekel, sočnost, št, molitve, tako močno, da ga je res begal. Ampak vidimo, kako tukaj Ignaci rekuje, rekel, ja, neč, treba je razvijati talente, sposobnosti pa moči,
1: ne more, ne more moliti v biti vse. No, to je že nekaj, brekl, kaj pomeni, kako je začel
0: vključevati v, v svojo pot tudi razvijanje naravnih sposobnosti pa moči. Pa je imel izredne, za seboj izredne mistične izkušnje, ampak vendarle se
1: je kar krepo, krepo začel študirati. Zdaj, ne moremo vsega Ignacija slediti, kako se bo čas spreminjal, bomo skočili mal naprej.
0: Pa Zdaj gremo v čas, ko je, um, ko je bil on že v Rimu, je bila družba Jezusova že ustanovljena in je bil on vrhovni predstojnik. V eni knjigi, taka dobra knjiga je Contemplatives in Action, jo je napisal William Berry in je vid,
1: on tako pravi, da se je v družbi
0: Jezusovi v teh prvih letih, torej ko je bil Ignacij, vrhovni predstojnik, da se je še posebej z institucijami pokazala nova dinamika. V kakšnem smislu? Torej, najprej so na Siciliji prosili za šolo in internat in potem je bila to ena taka odmevna stvar, da so na mnogih krajih to želeli torej šole, kolegije. In, um, torej Ignacij je rekel, pa v to, ustanovimo to, očitno je to potreba časa, potreba crkve, gremo v to. Ampak kaj to pomenil? To je pomenil, da te inštitucije zato, da so lahko delovale, potrebujejo eno materialno stabilnost in gotovost. Da ni bilo dovolj iz rok v usta, če so oni hotel in so omogočili um, to študiranje, šolanje, brez šolnine, je jasno, da so morali torej, od neko dobi denar, zato da so lahko omogočili, da so bili šolani brez denarja, brez da bi oni plačali šolnino in uh, da so lahko bivali v kolegijih. Tudi konc konco za profesorje, niso imeli plače, ampak da so pa profesori oče saj imeli živeti, saj nekaj, so pa tudi morali od nekje denar dobivati. Torej, posta, zdaj prišlo je čisto novo vprašanje, torej potreba oziroma skrb za finance, da je lahko postanstvo šlo naprej, ker je potrebna ena finančna in materialna varnost, da so lahko to izvajali. Ni mogli biti, da bi rekli, no ta ten bo šola, drug ten imamo denarja, pa doma ostanite. In vas bomo obestili, takrat, ki bomo spet dobili denar. A je to odgovorno? Ni, ne. Torej se je pokazala ena zelo nova stvar, ki bi jo mi danes pomenovali fundraising, zbiranje denarja. In je bilo jasno, da nabiranje denarja za jezuitske šole, da so se lahko šolali, da je prav tako duhovno duhovnega pomena in dragocenosti in potrebnosti, kot je bilo spovedovanje dijakov, pridiganje dijakom, kot duhovne vaje za dijake. To ni bilo nabiranje denarja nekaj, ne vem, ker zraven ne vem, ena posvetna profana stvar, tisto je pa nekaj. Ne, vse je vključeno in vse je dragoceno in če je vse to usmerjeno v Božje delo da vsem tem nekaj dobrega nastaja, ena ljubezen, da se Božja pretaka, je vse vključeno. Konc koncev, glede zdaj, kad smo pri denarju, pa to vemo, da so imeli tudi Jezus pa apostoli, da so imeli kaso. Niso rekli, ja, sej bom mi roke nastavili, pa bo nebeški oče na vrhu dol. Ja, niso imeli svojo kaso, vemo, ne, napisano naprimer Janes 13.29, nekateri so mislili, ker je namreč judej imel denarnico, da mu je Jezus rekel, nakupi, kar potrebujemo za praznik ali da naj da kaj obogim. Torej, ni bila to judeva privatna kasa, ampak od Jezusa pa apostolov. No tako, tukaj smo zdaj že na eni dobri točki in sicer, torej, da je uporaba naravnih sredstev pomembna in da je vključena in neko druga razredna, ampak močno, močno vključena. Zdaj pa nestedem korak, na kakšen način je vključena uporaba naravnih sredstv. No, bimo vas zdaj najprej duhovne vaje, številka 23, imenovani načelo in temelj. Človek je ustvarjen, da slavinča časti Boga našega gospoda in mu služi, ter tako reši svojo dušo. Drugo na Zemlji pa je ustvarjeno za človeka, da mu pomaga doseči cilj, za katerega je ustvarjen. Iz tega sledi, da človek stvari uporablja toliko, kolikor mu pomagajo k njegovemu cilju, in jih toliko opušča, kolikor ga pri tem ovirajo. Zato je nujno, da postanemo uravnovešeni do vsega ustvarjenega, v vsem, kolikor je to depoščeno naši svobodni zbiri in, in ni prepovedano, torej, da niso slabe stvari. Tako da svoje strani nimamo rajši zdrajo kot bolezni, bogastva kot oboštva in tako naprej. Marveč da želimo in izbiramo samo kar nas bolj vodi k cilju, ki smo za onu Torej pravi cilj na zemlji je zato da zaživimo božje življenje, da smo povezani z Bogom, da živimo v Bogu in za Boga. Vse ostalo, kar je na zemlji, pa je, je zato ustvarjeno, da nam pomaga k temu. Torej, da je vse, kar smo, kar imamo, kar nam je dano, da je usmerjeno v Boga. Kaj pomeni v Boga? Pomeni v ljubezen, v občestnost, v odnose, v Bože kraljestvo, da je vse v to usmerjeno. V ljubezen, v darovansko
1: ljubezen. Vse. Prav vse. Hmm. Zdaj pa gremo na jezuitske konstitucije.
0: Bom prebral nekaj točk oziroma vsaj nekaj iz njegovih točk zaradi tega, ker nam uh, pove, ker sicer velja za jezuite, ampak začutno pa v temih nacija, pa nam nitko tuje. toh, če gledamo to, uh, to, kar smo zdaj poslušali iz duhovnih vaj. To so točke 812, 813, 814 ker družba Jezusova ni ustanovljena šloveškimi sredstvi, se ne more z njimi ne ohraniti, ne rasti. Te več le z milostjo vsemogočnega Boga in našega gospoda Jezusa Kristusa. Samo van moramo zaupati, da bo On sam in spodbujal to delo, ki ga je hotel začeti v svojo službo in slavo, ter v pomoč dušam. Vite, ta pomoč dušam. Torej, Bog je začel Van gre temeljno zaupanje, to je temelj, to je bistvo, na tem se gradi naprej. Zdaj pa naslednja točka. Za ohranitev in rast nele telesa, se pravi družbe Jezusove na zunaj, ampak tudi njenega duha in za uresničevanje namena, ki si ga postavlja, da pomaga dušam doseči njihov poslednji nadnaravni cilj, so uspešnejša tista sredstva, ki orodje zvežejo z Bogom, torej je, je vertikala, ki orodje torej nas zvežejo z Bogom in ga uberejo, da se da dobro voditi Božji roki. Torej, ohraniti so bolj sredstva, kakor tista, ki ga prilagajajo ljudem. To se pravi tista sredstva, naprej pravi, ki povezujejo z Bogom tistim sredstvom naj dajo prednost pred izobrazbo in pred drugimi naravnimi in človeškimi darovi. Le od darov morajo namreč vsi zunani darovi dobiti svojo moč za namen, ki smo si ga določili. Torej prav, važno je povezano z Bogom, usmerjenost z Bogom, izročeno s njemu. Potem pa pridejo ta naravna sredstva, ki, o katerih pa zdaj reče. Ko je položen ta temelj, Bodo naravna sredstva, ki pripravijo urodje torej človeka, da je koristno za bližnega, torej bodo ta naravna sredstva nasplošno prispevala k ohranitvi in rasti vsega tega telesa. Seveda se je treba naučiti uporabljati samo zato, da bi služili Bogu. Ne gre za to, da bi se na ta sredstva zanašali, ampak za to, da bi z božjo milostjo sedelovali in tako zato je treba zavzeto skrbeti za človeška ali šlo, s trudom pridobljena sredstva. Zlasti za pravilen in zanesljiv za nauk ter način, kako ga v pridigah in pri razlagi svetega pisma približati ljudstvu, pa tudi način ravnanja in občevanja z ljudmi. No sej, je res jasno povedano, ne da? Je res jasno povedano. Kaj on želi? In kako to prav, ne, je glavno, usmerjenost. Potem, to se prav, skoraj bi rekel, enkrat, ko je šeljok močno usmerjen Bogu, njemu izročen, pa pa lahko vse živo uporablja. Ne slabega, ampak vsa naravna človeška sredstva pa. In je to dragoceno, to ni drugorazredno. Ampak je pa ta napetost. Zdaj bom večkrat uporabljala ta napetost, ustvarjalna, dinamična napetost med tima dvema poloma. Torej ohraniti za upanje edinov Boga, ne sredstva. Obenem pa močno porabiti sredstva. In to je, je napetost. To je prav napetost. In to je pravsto razločevanje, nobenih prabili, ne tako, ampak prav osebno, pa jasno, skupnostno, ko razločevanje. Zdaj bomo, bom prebral nekaj, um, čas zgre hitr naprej, ampak bi rad prebral nekaj iz enega njegovih pisem, kjer spet močno začutno Ignacija, oziroma najprej še to, kaj je napisal en od prvih jezuitov, oziroma reku jezuitov, ki so bili v prvih letih družbe de Kamara, o Ignaciju je tako napisal. Oče, torej ignaci, ko so ga imenovali, v zadevah, ki se jih loti, se zdi, da ne uporablja prav pravnobene človeške preudarnosti ampak vse dela na temelju zaupanja edinole v Boga. Ampak v načinu, kako kaj izvede in v iskanju sredstev za to, da jih izvede, uporablja prav vso Božjo in človeško preudarnost. To malo lahko zaslutno. No zdaj pa to, kar je v enem pismu. In sicer zakaj je šlo? Um, na kje so, torej bilo je v Španiji, mislim, da v Španiji, kjer so dominikanci izredno javno blatili jezuite in jezuitsko delo, stramutil, slabo govorili. No potem, ko so upozorili, da ni res in tako naprej, so oni šli kar naprej. No In je Ignacij prišel na, na, na idejo, da gredo kar na studišče, da ga bi kar prijavil, da bo nehal, ker prej ne bo nehal. No, in drug jezuit, Pater Alvarez, on je pa rekel, da bi to pomanili poklekniti pred balom. No in kako je temih nacij, po tajniku, po lanku, kaj je odgovoru. Zdaj, toli ni doba sedem pravod, sem pač iz italijanšine pravajal. To je ena taka, da bela bukla, ampak sem rekel, demo zato, da se mal začut, tudi, če bo nam nekaj časa vzel, Pravi tako, zdi se mi, da ste, vikanje ne je bilo takrat običajno, Zdi se mi, da ste, torej, ta pater, da ste napačnega gledanja, ker vstopate v zadevo tako poduhovljeno, da izgubite zdravo modrost. Gledate kot, da če uporabljamo naravna sredstva, da je to od zgolj človeškega duha ali pa nižjega duha, ko pravite, da bi to bilo poklekniti pred balom. Uporabiti človeška sredstva za dober namen, ki je všeč našemu gospodu, nikakor ni poklekniti pred balom. Nasprotno, kdor ne verjame, da je treba uporabiti ta sredstva, ta Božji dar, ki ga daje Bog in misli, da je to napačna mešanica med naravnimi sredstvi in milostjo, ta še sploh ni doumev, kako prav vse stvari usmeriti v Božjo slavo in da bi v vseh stvarih in z vsemi stvarmi pripomogel za zadnji najvišji smisel, ki je Božja čast in slava. Pomenilo bi malikovati bala, dor bi se zaupal tem človeškim sredstvom in bivanje vanje položil svoje upanje, bolj kot pa v Boga, v njegovo zastonsko milostno pomoč. Medtem ko tisti, ki položi v Boga v stemelj svojega upanja in za svojo službo uporablja sredstva, ki mu jih je dal Bog, notranje in zunanja sredstva, duhovna in fizična sredstva, prepričan, da Božjo vse mogočno deluje s temi sredstvi ali brez njih, tisto, kar ona sama želi. In ko Bog želi, da človek vse to dela z ljubeznijo, torej za takega človeka to nikakor ni poklekniti pred balom, ampak poklekovati pred Bogom, ki je prepoznan in priznan kot avtor ne le milosti, ampak tudi narave. Iz vašega pisanja se zdi, da sta dva principa: princip milosti in princip narave. Seveda lahko Bog daje svojo milost na način izven naravnih zakonov, saj je on iznad narave. Nima potrebe po človeških sredstvih, da nekaj naredi. Kot je primer v Svetem pismu, naj se učenci ne bojijo, ko bodo pred sodišči, saj jim bo Sveti duh pomagal. Pa vendar je tudi rečeno, da Sveti duh govori po ljudeh po človeških talentih, kot na primer, Sveti Pavel. Pa tudi sicer saj je vendar v zgodovini crkve mnogo sposobnih ljudi, ki so svojimi talenti pripomogli kot znanevanju Kristusa, na naprimer Sveti Augustin. Ne moremo reči, da bi on poklekoval pred Baalom, pač pa je poklekoval pred vsemogočnim Bogom, kateremu edinemu je služil z naravnimi in nadnaravnimi sredstvi. Tudi z teologi so rekli, da je treba uporabljati naravna sredstva in da bi pomenilo skušati Boga, če ne bi uporabili sredstev, ki jih sam Bog pošilja in bi pač samo upal v ene čudeže. Skratka, obabiti, ko je potrebno človeška sredstva v poduporabljajočih na način, da ostaja naše upanje, trdno zasidreno v Boga in v njegovo milost. Ni pa potrebno uporabljati ta sredstva, kadar Bog poskrbi na druge načine, ali pa, ali pa kadar se zdi, da ne bodo pomagali za večjo službo Bogu. Tako je kar močno, ne da? dost jasno, pa je dost breku ekstremen primer. Zdaj ne vem, mi Sodišča, da naša sodišča dal, da je to nekaj dobrega, ali bi jim rekla tudi sama pokvarjena sodrga. Torej Ignacij je gotov imel za nekaj dobrega, ne, kjer on je tudi bil svoj in je tudi zahtevo od sodišča. Povejte mi, če sem na rovej storu mi, povejte, če ne, pa napište, da v redu delam in da mi bodo dovolili delati. Torej tudi svoje izkušnje je imel tako. No, mi bi lahko izpisem še velike nekaj drugih stvari, ampak zdaj res nimamo, nimamo časa prejidimo na zadnji del in v tem zadnjem delu sem pa hotil to. Torej, če je res dinamična napitost, temeljno zaupanje v Boga, obenem pa uporabljati sredstva za to, človeška sredstva za to. Um, zdaj pa, to je napitost. Eno in drugo, da je prisotno, en in druh pol. In tukaj noter se gibljamo in to je razločevanje, toliko kolikor in ne enostavno. Zlahka se gre v en ekstrem, v en pol, ga bomo mi tukaj poimenoval spiritualistična tendenca, če se bo vse Bog naredil. In če mi uporabljamo kaj človeškega, naravnega, zemskega, ki to žije izdaja Boga, torej bomo to poimenovali spiritualistična tendenca, ali pa če bi šli pa v drugo tendenco, da bi se pa zanašali samo na človeška sredstva, ima sposobnosti, ima oči, iz tega lahko nekaj dobrega do naredim, in to je vse, kar poznam. Ne no, vem, kako bi to tendenco poimenoval ne vem, antropocentristična tendenca ali racionalistična tendenca. Um, no, najprej, um, najprej to um, o spiritualistični tendenci. Zdaj bom primer, na, 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 na hiter bom povedal tisti, ki ga poznate. Ne? je prišla poplava in je potem voda um, začela narašati in je, je poj en prebivalc, ki je ušel gor na, na, na ta Raufung, ne, pa je potem prišel en, en, en čoven zraven, pa je rekel, daj prit, pa te bomo odpalali. Je rekel, ne, 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 ne je, mene bo Bog rešil, jaz sem zaupal v Bogu, mene bo Bog rešil. Um, no, pa je čez en čas, je še en drug večji čas, čez, Ta prišel in rekel, dej, prit, ne, jaz še prostor. Ne, ne, mene bo Bog rešil. Jaz se ne bom vam rešit, mene bo Bog rešil, zaupa mu. Ne bom izdal zaupanje vam. No, dobro, ustraja, poi na koncu še helikopter pride, kjer sem široko gor mu iz vode in isto rekel. No, poj prišel pa gor, k Bogu pa mu rekel, ne pri Bogu, ampak to pa ni fer, jaz sem tako zaupal tep in mi nis pomagal. In kaj mu je Bog rekel? pa vesko sem se pomatral zate, sem ti to poslav sem ti to poslav sem ti to poslav tisto pa vse to zavrnil. to je vic ne ampak ma pa ogromno 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 duhovno modrost je vic ampak na ko bi mišli zdaj poj um, mal bol noter naveden če se naprimer, spolnimo, jih na primer spomnimo ignacij lojolski v času ko je bil on um, vrhovni predsojnik na Portugalskem je bil provincijal Simao Rodrigues in on je za svoje jezuite, takrat pa če ni bilo v konstituciji tako napisanih, ne, da bi bilo nekaj določeno, so bolj po občutku delalo v glavnem, on je za svoje jezuite kar določil, da če je Bog tako važen, potem morajo ur, ogromno ur molitve na dan molit, pa ogromno askecki vajker, ker to te združuje z Bogom in to je to. In ga je Ignacij po stvarju rekel, ne, to ne, to ni, ni naša pot, to nismo mi, to ni naš dar. In ni v neko in Ignacij ga je moral ostro, ostro odstaviti um, iz tega položaja provincijala. To je ta spiritualistična tendenca, ne, da če bomo mi tako povezani z Bogom, pa je vse ostalo, se je opakr naredeno. Torej, Ignacij je pa vedel torej, torej skozi šole pa z vse to en, eno drugo, kako je so tori naravna sredstva vključena. Sem že imenu alumbradorje tistega časa, ne, oni so res pogledali, Važno je, da smo mi totalno odprti svetmu moduhu in sveti duh kar skozi slatinje, to dovolj. Kašen študi. Škodo dela. No in alumbradorji, so so vandale delno ročno so kar nekaj škode naredili, prav gotovo. Um, no zdaj میچ ko aktualiziramo um, to spiritualistično tendenco, Poglejte, na primer, a se lahko naredi, da en kristijan, ki hoče močno zaupati Bogu, na določeni točki reče, psihiatru pa ne bom šel, da bi mi on pomagal zra tega, ker to pomeni, da ne zaupam Bogu, ki pa res pomaga, ne pa psihiatri ali pa kakšna karena zdravila. A se to lahko naredi? Lahko se naredi? To se mi že večkrat stišal na svojo ošesa. A se lahko naredi, da bi nekdo rekel, ja, Molite, treba pa v reduhovo mogoditelju iti v psihoterapiji iti. to pa ne, to, pa, to pa zanikaš vse, poi se pa zreduciraš, ne vem kam in tako naprej. A vse to naredi. Vse naredi. A gremo naprej. Kaj pravite o bioenergiji? A je to demonsko, a je to eno naravno sredstvo? Kaj pravite? A se ga smeli uporabljati ali ne? Ne bomo šli noter, ampak vsajte malo začute, Kako je to eno tako močno in globoko vprašanje? Kaj pomeni uporabljati psihološko znanje, ekonomsko in tako naprej? Koliko hitro se, se, se začne nekaj demonizirati, da je to od hudega? Bi lahko že še naprej, bi lahko šli še na eno zdaj zelo aktualno področje, ampak ne bomo šli, ker ni časa, pa nima smisel, da bi zdaj to noter vlečili. Ampak so pa res pomembna vprašanja. No, zdaj pa brši in nakratko malo o tej te drugi drugmu polu. Torej, naravna sredstva samo, zanašanje na, 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 na naravna sredstva. Torej, to, no, um, kaj bi pomanil na, zanašati se na svojem oči. Jaz imam nekaj moč in bom s tem nekaj dobrega naredil. In to je vse, kar poznam. In napoznam milosti lahko dela pomeni. Torej, da gre samo za to, kaj jaz z mojem trudem naredim, ampak kaj milost, z menoj v meni, kako je Pavel rekel, pa ne jaz, ki sem se trudil, ampak milost v meni, ampak Pavel je bil vključen, Pavel je bil močno vključen, se je matral, razkiral, ampak je še vedno rekel, milost v meni se je trudila. Zato gre. Ne? Torej, če bi pa človek se samo na svoje talente moči zanašal, tako kot bi rekel stari apostol Peter, ne, ki se je najprej zanašal na se in samo na se, ker ni drugega poznal, ni še poznal moči Božje ljubezni in zastonske ljubezni. No, to je to. Torej, zanašanje na človeške talente pa moči kot na edino. To, torej, če je to že, tudi v začetku svetega pisma bi lahko rekel, no, ko Adam pa eva, ko se bolj zanašata na sredstvo, na ustvarjene stvari, kot pa na odnos z Bogom, tam se že začel. Potem vidimo pri apostolih, Mi pa zdaj po štirih stoletjih antropocentrizma, ko je vse nasloveno človeka, pa vemo, vem kakšen zrak dihamo. Zato ni čudno, da iz enega breku tega zraka, antropocentrističnega, se res lahko kar spovziva v en spiritualizem,
1: v spiritualistično tendenco. In se naredi. In to ni tako redko. No, zdaj pa zaključek. Torej um, gre za dva pola, smo rekli,
0: smo rekli torej, popolno zaupanje v Boga in uporaba naravnih sredstev In um, to je dinamična napetost, da je eno in drugo, da moj življenje pozna eno in drugo. Popolno zaupanje v Boga in temeljno zaupanje v Boga, po drugi strani pa močno uporablja človeška sredstva. Močno. Da je vse vključeno. Da tudi to naravno, da ni drugo razredno, ker Bog je avtor narave in milosti. Naravno ni delo enega manj Boga. Dobro, zdaj mi nismo več govorili o zlu, Bog ne dela zlo, ki kvariš stvarstvo, nagaja Bogu, ki ustvarja. To zdaj ni. Ampak tako Bog je tako bi rekel: Avtor stvarstva in avtor milosti. Ni bi rekel, kot avtor stvarstva je drugorazredni Bog. To ni ne. Torej je dinamična napetost. Zdaj mi poznamo en ljudski rek, ki pravi pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Torej to je ena modrost ni slaba. Gotov je pa to premal, da bi izrazila Ignacijovo izkušnjo. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Čeprav je veliko to. Zdaj vi gotov poznate ta stavek, ki je pripisan Ignaciju, čeprav ga ni med Ignacijo in nikjer ni napisan, da bi ga Ignacij napisal. Tiski pravi Delaj, ko da je vse odvisno od tebe in zaupaj Bogu, ko da je vse odvisno od Boga. To ste včasih verjetno že slišali ali pa ste videli, ki je napisano. Torej, delaj, ko da je vse odvisno od tebe in zaupaj, ko da je vse odvisno od Boga. Um, tako, pa tudi ta stavok nekaj pove. Je pa zanimivno v tej oživ omenjeni knjigi Contemplative Cinection, William Berion pravi tako, ne? Pravi mnogo bolje, kot Ta prejšnji je tale, ki je tudi med Ignacijovimi prepisan Ignaciju, pa tudi ga nikjer ne najdemo napisani, ampak tale. Delaj, kot da je vse odvisno od Boga. Delaj, kot da je vse odvisno od Boga. In zaupaj Bogu, kot da je vse odvisno od tebe samega. Torej on pravi, no ta stavak je pa mnogo bolj ustrezajoč temu, kar je Ignacij pa Ignacijanska vizija ker tem bi bilo malo eno zdraven druzga. Ne? Delam, kot da je vse odvisno od mene, zaupam, kot da je od Boga, kot malo eno v drugam. Tukaj se pa bolj prepleta. Delaj, kot da je vse odvisno od Boga in zaupaj, kot da je vse odvisno tebe samega. Z logiko ne gre to skupaj, ne? ampak s to prepletanjem to pa. No, tako, zdaj smo pa mi že pri koncu vsaj časa. Tema je obširna. Ne? Torej temeljno je Smo rekli, usmerjenost Bogu, da se mu na razpolago in skrbeti za to. Potem se pa dati noter z vsemi močmi. Vincenci Pavelski je rekel, ustanovitela Ristov, eh, je ustanovitela zaristov, on mal malo zajedna, ksem bil, ampak ima en stavek, tako pravi, ko enkrat veš, kaj bo že volja, potem se potrudzi z vsemi svojimi močmi, da jo boš v resniču. Vrš se, v, vrš se vrži
1: noter, ne? ker veš, da si v eno pravo smer usmerjen. No, tako. Hmm. Torej, gre za temelj, komu temeljno zaupam.
0: Komu vse temeljno zaupam. Na koga sem temeljno naslonen? Ali na sebe, na svoje oči, ali pa na Kristusa in po njem v Svetem Duhu na očeta. Torej, ali ima zadnjo besedo, Bog, Bože usmiljenje, je, Bože ljubezen, onkra mojih uspehov, neuspehov, pacov, omajenosti, in tako naprej. Da ni to zadnja beseda, ampak da je Bog, božja milost, ki lahko, če Bog želi, tudi marsikaj naredi, da se skozi moje umajenosti. Torej, moje življenje ali je le v mojih rokah, ali iščem gotovosti, oziroma ali iščem gotovosti za moje življenje na zgornji zemski način, torej da jaz obladam in imam pod kontrolo, ali pa je moje in naše življenje v Božjih rokah in da mu ga izročam in je je prav gotovo tukaj, ne ta rekel zakrment, ki je tako srednji za naše kršansko življenje, da znova in znova se mu izročamo, vse polagamo na oltar, pa življenje takšno kot je, z vsemi našimi pravim naravnimi močmi in tako naprej. No, skratka, med tema dvema poloma, kjer je ta dinamična napetost, kjer je potrebno razločevanje, kjer je sveti duh, ki kaže luč, tukaj nekje smo. In uh, naj, nam, torej, naj nam tudi svetih Ignaci daje nekaj njegova izkušnja, pa vse to, kar smo zdaj slišali, naj nam tudi daje kakšne ručine
1: za to pot Tako naj bo in zato prosimo Amen.